0: フィロソフィーギブスディレクションズ道案内する哲学京都市在住の哲学者谷川ですあのー、まさかの取り直しをしていますまあっていうか初回の頃はよくやってたのでそんなものかもしれないんですけどなんか最近皆さんインターネットどうですか嫌な感じって思うことって結構ありますよね。というか、このポッドキャストを聞いてくれている方は、私のスマホ自体の哲学を読んでくれたり、少なくとも存在を知っていてくれたり、まあ、ポッドキャストで知ってるからせっかくならオーディブで聞いてみようかとか、キンドルとかを読み上げ機能を使って聞こうかなとかっていう方もいるんじゃないかなというか、いたらすごく嬉しいんですけど。まあそういう感覚を持ってる方は、まあ、インターネットちょっとなーって思いながらもインターネットを使ってる方っていうのがいる気はするんですよね。そういう方は共感してもらえると思うんですけど今は今この私が喋っている時間は2023年4月15日です。あのまあ私は夜眠れないことっていうのが疲れるとよくあるので昨日も少し眠れなかったんですけどっていう言葉だけでここ23日で聞いてくれている方は分かりますよね何ていうかものすごく言葉に詰まるフレーズがトレンドに何度もいろんな言葉で載っていたんですよそのトレンド自身を通報したしあのそのトレンドに関わる動画ですね。と、まあ、いうか調べれば分かることなので言いますがある人が自分の自殺をしている状況を配信していたそうでちょっと調べてないので分かんないんですけどあのそうでっていうのはあの間接的な表現伝聞になってるのは調べないようにしたので調べていないんですがでそれが切り取られいろんな仕方で拡散されていたんですよね。ツイッター上で。ということはおそらく TikTok でもそうだし、っていうか TikTok でもそうだったし、あのー、その他の媒体でもきっとそうなんでしょう。なんかね、そう、これ私自身もこれいいんかなって思ったんですけど、私自身に対して。見つけたら全部通報しようと思ったんですよね。その動画を。拡散しされている動画をね。で、まあ通報したんですよ。で、トレンド自体ももちろん通報したし。で、通報したのは大体該当して違反が認められたんですけど、まあ、とはいえですよね。ごめんなさいね。ちょっと予告してから喋るべきでした。あの、今ここ、今すぐにでも心が安定しない、していない状態で聞いている人は、あの止めて、この回は飛ばしてください。ごめんなさい。あのですね。何なんだろうって思いますよね。その私のそれをしたことも良かったのか良かったのかっていうのはつまりそこであえてやっぱり私はんていうか情報ある意味取りに行ってしまったわけなんでこれが良かったのかどうかっていうのは議論の位置が結構ある気はするんですがでもそれ以上に結構衝撃を受けたのはもちろん拡散してる人にも衝撃を受けたし何というかその動画なんて拡散するなよってつぶやくことによってトレンドに自分を乗せている人たち、まあそのことに気づいているのかいないのかは知らないですけど、があんなにいるんだってことにすごいやっぱり嫌気がしましたね。もちろんショックがあれば何かを言うってことはあるんでしょうよ。言いたくはなるんでしょうよ。でも言わないといけないんですか何にでもコメントしないといけないんですかってそんなことするやんないよっていう言葉をねっていうかツイッター初心者だったら知らないですけどトレンドがどういうものかみんな知ってますよねツイッターやってる人なら同じフレーズでつぶやいたらトレンドに自分のことが乗るなんてみんな知ってるじゃないですかにもかかわらずトレンドと同じ言葉でつぶやいて、それによってまたトレンドを持続させて、何をやってんねんって思いましたね。黙ってくれって。なんか、別になぜ黙ってみたいなことを今ここでペラペラ喋るつもりはないですけど、あれって何なんやろうって、すごい心がかき乱されました。なんかでもこの心がかき乱されたっていうのを、このなんか強い感情とともに皆さんにぶつけたいとかっていうことではなくてなんかでもこのインターネットに露出している私たちの姿っていうのはやっぱ現実にある私たちの姿でもあるんだろうなって思っていて例えば人が倒れた時にそれを解放する人よりそれを眺めているだけでなくスマホを向ける人っていうのは一定数いるっていうことを私たちはよく知っていますよね。特に都市部で暮らしている方は。もちろん地域差あるとは思います。あの、まあ実際私東京で見かけたことはないのでちょっとよくわかんないんですけど、東京では特にそうだっていう話がよくツイッターで回ってきますよね。その怒りとともに倒れている人を放置して、他の誰も助けてくれなかったっていうような。23人ぐらいしか動かずにあんなに人集まって住んでるのになんかそれそういう情報がよく回ってきますけどねなんか結局あれと一緒なんやろなって思ったりしますねそのツイッターのトレンドを通じてあれまあ TikTok でもいいけど露出しているなんか私たちの姿ってもちろん SNS がよりこう増幅させた姿ではあるけど結局現実の私たちの大半がそうやって生きているんだろうなって思いますね。うん。でまあ私はこういう、そうそう、なんか本当にこれは他人事として批判したいわけじゃなくて、残念ながら私にも多分そういうところはあるんだろうなと思ってはいて。まあ、それこそ、何ていうか、語ることが正しいと思えないので語らないですが、私はすごいお調子者なんですよね。なんというか。本当に、しかも、ちゃんとしてないし。基本的にはすごく、丁寧で、常識的に振る舞っているはずなんですが、割と、こう、ちゃんとしてない人間なんですよね。チャランポランチャランポランって自分で言うのあれですけど。<笑>チャランポランのところがあって、なんか、まあ、ある種の人にはすごい、迷惑をかけたり、傷つけたりするってことが、まあ、しばしばあるんですが。もう本当にね、だからね、何の話やって感じですけど、なんて世界だと思うし、人間って何なんだっても思うし、私自身に対しても思うっていうことですね。まあ、ちょっといろんなそういうセンシティブな出来事っていうのが、まあ、あれじゃないですか。安倍首相も殺されたし、それからなんか、まあ実際、こう、ね、その、何だったかはよくわかんないけど、実は本日あの、岸田さんの周辺で何かがあったとっいうニュースだけはありましたね。その後の続報がまだ把握できていないので、私はこれについて詳しくコメントも何もしないし、別に特に何の意見もないので何も言わないですが、なんかそういう心をかき乱す出来事が満ちゃ溢れていて、多分私もすごくあの揺れているんだと思います。あのうん私の身の回りというか、私がしでかした何かもあるし、私が巻き込まれた何かもあるし、それとは関係なく起こっている、例えばツイッターのトレンドだったり、TikTok だったり、そして社会のニュースだったり、なんていうか、すごい大波って感じが、大しけって感じがしますね。なんか別にこういうネガティブな感情をシェアしたくて、喋ってるわけじゃないんですよ、なんていうか。いやまあでもそうなのかもしれないですね。そういうところは否定できないかもしれない。そのつまり、昔ならツイッターにこういうことを変えてた気がします。2011年とか10年とかなら。もうそういう場所じゃなくなっちゃったんでしょうね。ツイッターが。少なくとも私にとって。私は自分の名前で、本名でやっているということもあって、どう見られるかっていうのをすごく、しかもそれに対する即レスが、しかも即時に届いちゃうっていうのが、まあ意識せざるを得ない状況だっていうのもあるとは思うんですけど。うん。なんかもうちょっと、もちろんね、ここでも何でも話してるわけじゃないし、すごく言葉を選んではいるんですけど、ツイッターよりはなんとなく話しやすいなって思いますよね。補足説明もしやすいし、皆さんに、こう、すごく、ストレートに、なんていうか、即時に届くとは思わないというか、そこにすごい時間のずれもあれば届き方のずれもあるってことが、ポジティブな意味でなんか保証できる古いインターネットに近いものがやっぱポッドキャストにはあると思うので。うーん、まあまあまあ、何の話だって感じですけど。そう。英語のネットミームで、Life is a disaster っていうのあるの知ってますかねもしかしたら、ポッドキャストで話したことがあるかもしれません。Life is a disaster, but we have each other. 人生ってのは終わってると。でも、私たちがいる。っていうやつですね。これ、あの、推している俳優さんなんかがいる人だと、周、ま、り、あ、を推しているコンテンツとかがある人だと、Life is a disaster, but we have each other. 何々のこの何々に俳優さんの名前とか好きなコンテンツの名前とかが入ることっていうのがあったりします何かこうね勇気づける言葉ではありますよね何かがくそったらやなって思ったとしてもなんか世界は実はまあそれだけではないしでもちろんそういうね私がすごく足ざまに語ったひどい振る舞いをしている人たちもう 100% 足先までなんていうか信頼にあたしない人間だとは思わないんですよ。人間っていうのはこう玉虫色だと思うので私がそうであるように、おそらく皆さんがそうであるようにいいとこもあれば悪いとこもあるんですよね。あるいはある人にとっていいところが別の人にとって悪いところであるっていうのは大いにあり得ることだと思います。なので、まあ、人間っていうのは一概に言えないで何ていうか、開いてよかったって絶対そういう人も思えるんでしょうね。何の話やって感じですけど。そう、今日はまあカフェでだらっと友達と喋るとる時みたいにだらっとちょっと喋ってます。うん。もうちょっとね、真面目に哲学的な話とかをしようとも思ったんですけど、まあ、許して使わさいい。まあ、というところで、急に宣伝をするんですが、それでちょっと思い出したので宣伝をしますが。あの私いろいろ記事が公開されたりしています。プレジデントオンラインで親ガチャについて書いてって言われて6センチぐらい本気で調べて考えて書いた文章があります。親ガチャっていう言葉を安易に批判する人を批判し、しかしそれでもなお使うことについてはまあ素朴には肯定できないっていうすごいねじれた議論をした上で私たちは言葉とどう付き合っていけばいいんだろうかという話を書いていて。言葉と共に生きるっていうのは本当に難しいよねっていう話をしています。今日の前半の話にもすごく関わるようなことかと思うので、あの、プレジデントオンラインでぜひ検索してみてください。えっ、ー、と、プレジデントオンラインのウェブサイトの中で、ウェブサイト内の記事検索ができるようになっています。あの、谷川とか親ガチャとかで検索してもらえると、私の記事がヒットします。<笑>はい。それから、何かなあ中西屋出版というところから、兄弟発専門分野の声方、対話から始まる学祭の探求という本が出ました。超頑張って作った本で、文章自体は何年前だろうな、4、5年前は言い過ぎかな、4年ぐらい前に変えたものなので、ちょっと自分、今の自分ならこうは言わないかなっていうところもあったりするんですが、もう、でもとにかくシンポジウムが面白いので、シンポジウム2回分の記録がめっちゃ面白いので、本当に見てほしい。あの新しく何かを始めるっていう時に人の心に火をつける人っていうのがやっぱいるじゃないですかそれってどうやったら生まれるんだろうとかどうやったらこの火は広がっていくんだろうってことをあのあでもないこうでもないっていう,いうふうに議論したりそうやってこう結びつき合って広げる共同性っていうのはどうやったら育めるんだろうかっていう話をしていたりしますあの真剣に専門性とこう学際性について悩んだ書いた本ですなかなか他にない話をしているところ結構たくさんあるのでよかったら本当に見てみてほしいです。あの可能なら買ってほしいですしあの買えないという人はあの図書館などで申請してあの是非読んでほしいなと思います。でもし可能ならブクログでも読書メーターでもネットでもいいので感想をつぶやいてくれるとあ私たちも誰かに届いてるんだなって思えるのでまあもちろんそのアマゾンとかホントとか紀ノ国屋とかその他のレビューでもぜひ書いてくれると嬉しいですあの。なかなか本ってやっぱ不特定多数なので届いてる実感っていうのが得にくいんですよね。うん、はい。とか。あと今日発表になったんですがシェリル・ミサックシェリル・ミサックという英語圏の研究者の人が書いた「えー、し心理・道徳・政治」かな。ちょっと正式のタイトル忘れちゃった。っていう翻訳が出ます。えー、名古屋大学出版会からです。えっとですね。あ心理、政治、道徳、プラグマティズムと熟議。心理、政治、道徳、プラグマティズムと熟議。名古屋大学出版会です。はい。というところです。あのー、これは私一人じゃなくて三人で翻訳したんですけど、結構面白いんじゃないでしょうかね。まあちょっと専門書なんですけど、まあでもね、表紙むっちゃいい感じなんで、超あの書店で見つけてほしいですね。で、これもあの読まないわっていう人でも、あの、本かっこいいから飾っとこうっていうのも超ありなんで、超買ってください。<笑>で、まあ、買えない人は買わなくてもよくて、買えない人は図書館にあのポチポチっとこう、なんか書類を書いて申請してもらえると、公立図書館でもね、そういうあのやつ必ずあるので、あのよかったら申請してもらえると嬉しいですし、あの、うん、万が一刺さる人がいたら、それを感想など書いていただけると、やっぱりちょっと嬉しいなって思いますね。うん、ちょっとまあ、なんかだるっと暗い話をしの、こう、ダラダラっとしてしまったんですけど、あの、ごめんなさい、なんかだいぶ暗い話になっちゃったんですが、そういう状況でも、何かこう、すん自分の中に溶けて自分を組み替えてくれるような言葉に出会ったんですよね。しかも改めて出会ったんですよね。それをちょっと紹介して今日は終わろうかなと思います。蓮見茂彦さんの「祖母の誘惑」っていう本でこれ、まあ、講談社学術文庫から出ています。昔1999年に東京大学出版会から出た同名の本があってその文庫版ですね。私、この単行本版を昔、おそらく昔、学部時代に読みました。だから10年前とかですか ?11 年前とかですかね。その時も多分衝撃を受けたと思うんですけど、こんな時、こんな風に心が乱れている時に私がね、この言葉に出会えてよかったなって思いました。そんな本です。だから皆さんに勧めたいっていうこの気持ちは私の中から出てきてきいるものであっって皆さんんんにフィットすするかかかどどうかはちょっと分かんないんですけどでけも少なくともここに書かれている言葉は皆さん私の中にすごくダイレクトフィットしたんじゃなくて何て言うのかな自分が思いもしないような仕方で自分の考えがまとめられた感じがするっていうのが言葉との出会いだなって思うんですよ。ああんかすごい染み入るなって。自分を安心させる言葉というよりも何ていうかバッとこう強い風が前から吹いてきて髪もくしゃくしゃになっちゃうみたいなそういう感覚分かんないですよねあるいは何かこう雨がしトしトって降ってきてなんかそれに濡れてる時みたいな感覚がするんですよね。まあこれは私の体感なのでちょっと皆さんの場合は違うかもしれないですけどなんかだからとにかく安心するような癒しとして呼んでるというよりは癒されましたんですけど自分が少しほんの少しだけ自分の心が移動するような感じがするんですよね今いる場所からほんの少しだけ移動するそういう言葉がすごいたくさん転がっている本でしたえっとね、少し読みますね。序文の一節です。実際私たちは、そのことで自分が変化する気遣いもないまま、辺りに何かの問題を見つけたり、何らかの方法でその問題を解決したりしているのです。何かを理解したかのような気分へと人々を誘っているのは、いずれもそうした虚構の問題に他なりません。それが虚構に過ぎないのは問題の解決が問題の側に起きる相対的な変化でしかなくそれを解決する主体はそのことでいささかの変ごめんなさいそれを解決する主体はそのことでいささかの影響も被ることがないと思われているからですもちろんそれは社会の現実からは遠い振る舞いに他なりません社会に生きている私たちは私たちは何かを理解することで変化するのだし当然その変化を社会をも変容させる契機をはらんでいるのです。ところが何かを理解したかのような気分の蔓延はそうした変化や変容の目を至るところで摘み取ってしまいます。これすごないですか<笑>あのねとにかく私はあのすごいなと思ったのは今読んだのの1文目で。私たちはそのことで自分が変化する気遣いもないまま、あたりに問題を発見したり、問題を解決したりしているっていう、この表現です。私たちは変化する気遣いが必要なんですよね。そう言われたらそうやなって思いました。この本っていうのは、蓮見茂彦さんっていう、あの、東大総長を務めていた人が、あの表彰文化論の研究者なんですけど、表彰文化論、具体的に言うとこう映画研究者であり、フランス文学研究者である人なんですが、この人が東大早朝時代に、えー、とこうこういろんなところで発表した式辞だったり、祝辞だったり、そういうものを集めた本です。だから東京大学の入学式や卒業式での,あの文章もあれば、どっかのこう式典に呼ばれて読み上げた文章もあるという感じです。あるいはあの東京大学のいろんな、こう、パンフレットに掲載された文章もあるとあの。結構いろんなフレーズがあって面白いんですよねあの。かなり語気強く、なんでこんなに女性が東京大学には少ないんだってキレてたりね。いやもうしかも基本的に1回しかそれって出てこないんですけど、すごく印象に残るんですよ。1990年代後半につまり1999年に書かれた本。であるにもかかわらず、あらゆる話題が現在かって思うぐらいアクチュアルで、ああ、こうやって時代を超える言葉を届けられるっていうのは本当にすごいなとも思いますね。割と好きなんですけど、蓮見さん。いや、本当にすごいなって思います。おすすめです。なんか少なくとも今の私にとってすごい必要な言葉がたくさんありました。一度受け取ったはずなのに、当時はうまく受け取れてなかったんですよね。あのビジネスパーソン向けに言うと至る所で終わりを宣言する人っていうのがよくいるよねみたいなでもそういうのって知的身振りとしてはすごいダメなんじゃないですかっていう話とか終わりを宣言することによって何かを分かった気になってるつまりこの時代終わった次は何ないんだとかっていうふうに言うことによってなんか私たちはむしろ知性を止めてるんじゃないですかって話をしていたり。とかまあ、なんかこういろ、割といろんな話題が刺さると思うので、超おすすめです。あの、私の方ももちろん読んでもらったり、割れ読まなくても買ってもらったり、買わなくてもまあ図書館に入れてもらったり、あるいは書店で見つけたあって思ってもらうだけでもすごく嬉しいんですが、あの、なんだろう。私みたいにインターネットに少し疲れた人は、もしよければ、あなんかそんなこと言ってたなって書店の文庫のコーナーに行って紺色の本の中から講談社学術文庫からね「祖母の誘惑」という本をぜひ見つけてみてくださいタイトルに入っている「祖母の誘惑」っていう文章がね、まあ、個人的には一番好きですそれと先ほど少し読み上げた序文非常にいい本でしたおすすめですまあなんかすごいだらっとした話でしたが今回はこれぐらいで終わろうと思いますまあもうちょっとうまくね話せるとよかったんですけどまあ間もなくゴールデンウィークですよね皆さんはどんな休みを過ごすんでしょうか何ていうか世の中は騒がしくツイッターやティックトックもせわしなく場合によると皆さんの心の中もお,おしけ私たちみたいに大しけ私たちっていうか私自身みたいに大しけみたいになってるかもしれないですけどうん、まあ、少なくともこのポッドキャストを聞いてくれた人はあああんなたくさん本を読んで文章を書いてなんとなく考えを持ってそうな哲学者という職業をやってるにもかかわらず悩みを抱えてんねんなって思い出してくれるといいなと思います。休みっていうのはこう私たちをプツンとこう刺激から解き放ってくれることもあってやっぱいろんなことを嫌なことも含めて考えちゃう時間でもあるじゃないですか。でその時にもし心がざわついたらあのああ,あいつだって平気じゃなかったんだなって思い出してくれるといいなと思ってこのッドキャストを撮りましたした私もなんか話をすることで少し整理を気持ちのね整理をできた感じがします。はい。この行為はスマホ自体の哲学に照らして正しかったのかどうか非常に迷うところなんですがね。<笑>でもやっぱりツイッターでは書けないけど良くなかったよ。トレンドに言及することそのものが良くなかったよって、どっかでちゃんと言いたいなっていう気はしていたんですよね。でも文章に書きたいとも思えなかったんです。雑誌とかそういうのに。なんかすごい本当に言葉が詰まるんですけど。何なんでしょうね。はい。<笑>なんかだいぶ言葉を飲み込んだ微妙な回でしたが。うん。そうですね。まあこれぐらいにしときますますあ明るい話ばかりではなく宣伝ばかりでもなくこんな話もするポッドキャストになっていったということでご理解くださいではまた次回。